0: Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express, uma edição muito especial, extraordinária, até pelo horário, né? agora 4 horas da tarde desta terça-feira, 21 de abril, em meio à quarentena, poucos aí é, se deram conta que hoje é feriado nacional, né? mas aí para aqueles que ainda continuam trabalhando, apesar de não serem é, serviços essenciais, vai aí né, um dia de descanso ao menos em meio a tudo isso. Então, é um prazer para nós aqui contar com a sua audiência, por isso eu peço o seu like, peço a sua inscrição, se ainda não é inscrito ou inscrita. E é claro, o Bate-Papo está à sua disposição, Bate-Papo no YouTube e também no Twitter. Estou aqui com o professor Ulisses, que vai apresentar a nossa convidada e já vai dar início aí ao nosso papo, um papo muito especial. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ah, tá. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, uh, assinantes e ouvintes e, e pessoal que acompanha aí o projeto Jovens Cronistas. Hoje a gente está com uma com uma convidada muito especial, né? Minha ex colega de faculdade, a Márcia Velasquez Campos, que ela foi, ela é uh, ela é enfermeira e fotógrafa, né? E no final de semana passado ela, ela passou por uma situação muito muito terrível, né? Ela estava ela, ela cobriu uma mobilização, uma manifestação, enfim, uma manifestação no centro de Porto Alegre, na qual ela, ela foi agredida. Eu queria que a Márcia desse vontade para o pessoal e contasse como, como a coisa aconteceu. Boa tarde, Márcia.
2: não estou ouvindo.
1: Ai, não estou... Tô... Márcia, tá me ouvindo? Alô?
0: Nós escutamos a Márcia não. e ela nos
1: escuta. A Nós Márcia. Te escutamos, Márcia. Clica no microfone, Márcia. Para liberar o, micro... o áudio. Nós escutamos, Márcia. Ué, o que, que houve? Será?
0: Ela só precisa habilitar o áudio lá.
1: Márcia, habilita Eu o não áudio. Não estou ouvindo Aperta. vocês. Não? Ué.
2: Pode ela não tá nos áudio? Ouvindo.
1: Pode, pode Sim, falar, mas... pode falar. Pode falar, fala. Tu tá nos ouvindo, Márcia? Tu nos ouve? Como é que estranho? Nós estamos te ouvindo, nós te ouvimos. É. Que esquisito.
0: Bom, vamos, vamos tentar reconectar... Eu vou, eu vou... Vamos tentar reconectar, então, professor, a... Ô, a Mar... tá eu vou
1: eu vou falar com ela lá um falar. Pouquinho. isso Marcelo tá, eu, estou... eu tô te ouvindo
2: vocês tá bem é o seguinte história eu estava eu tinha ido levar meus cachorrinhos para para passear no Tribunal de Contas que é pertinho da minha casa que tem grana ali e, e na volta uh, uh, eu estava passando na rua inversa né a, a manifestação ah, quando eu cheguei perto da, Já estava chegando na Andradas Para dobra, dobrar para minha rua ah, ah, Eu vi aquele mundo de gente Vindo na minha direção né, E eu cheguei dois passos Mais ou menos para trás Eu estava com um carrinho cheio de cachorro E a coelhinha E, e aí eu, ah, eu Me vi frente a frente Com a moça sendo agredida Eu fiquei tão horrorizada Que disse, moço, não faça isso a moça conseguiu fugir e eu levei um soco na boca. Eu, na hora, não, eu senti dor, claro, mas não percebi que a lesão que tinha sido. Quando eu cheguei na quase na esquina, uh, mais próxima ainda da esquina, uh, eu botei a mão na boca e minha mão estava cheia de sangue. Olhei minha mão coberta de sangue e, e a minha boca estava pingando sangue. Eu nem tinha visto ela. Minha, minha camiseta também uh, ficou respingada de sangue eu estava com a câmera fotográfica na mão, opa, eu estava com a câmera fotográfica na mão e também ficou respingada de sangue, aí eu fui direto para a delegacia, fiz a queixa, né? a delegacia em princípio estava fechada, em função do, opa, do coronavírus, e, e aí eu consegui que abrissem a delegacia, fiz depoimento, consegui uma testemunha, não, não exatamente do meu soco, Uh, e sim do, do, da agressão, a menina, né? a Nina, que eu fiquei sabendo, a moça que tirou a roupa, nem sabia da moça que tirou a roupa, fiquei sabendo até, até nos comentários depois do Facebook, né? pensei no princípio que quando, quando eu fiquei sabendo que apareceu a moça nua, eu fiquei sabendo, uh, pensei que fosse a do próprio ato, né? Do próprio manifestação. Mas não, ela era contrária. Ela, ela é do teatro, um, quer fazer. Ela estava querendo fazer uma manifestação ali e convidou a moça que apanhou junto comigo, que apanhou antes, né? E o e o rapaz que era namorado dela, é namorado dela. E e aí uh, eles estavam só filmando. Claro, é uma provocação. Não deixa de ser, né? porque sabiam que... E os dois de camiseta vermelha. Mas uh, eles estavam fazendo a manifestação dele. Como eles tinham o direito de fazer a manifestação do outro lado, os outros também tinham manifestação. Deram a razão, né? Saiu para a pancadaria, para a briga. E eu que estava simplesmente passando, levei. Uh, 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 o meu dente afrouxou um dente da, da frente... Mas já estava voltando para o lugar. Passei 24 horas sem me alimentar, porque eu não conseguia comer. Doía muito a boca, o dente principalmente. O céu da boca parece que, que com, com a força do, do soco inchou também, parecia que eu tinha um balão uh, dentro da boca. E agora já estou melhor, já consegui me alimentar. Ainda dói um pouquinho quando eu como, quando eu escovo os dentes, mas é isso aí.
1: Oh, oh. Uh, Márcia...
2: Você
1: está me ouvindo, Márcia? Tu me ouve? Márcia, tu me escuta? Não sei se ela me escuta. Eu queria fazer uma pergunta para ela sobre como é que foi o ambiente lá na hora do, do, do ato. lá. Márcia, tu está me escutando? É, eu, eu vou ver se... Eu não sei, lamentavelmente ela não, não, não nos ouve, mas... Uh, Cláudio, mas o que a gente o que a gente entende, né, é que assim, uh, é um, foram, assim como outros tantos atos, né, que ocorreram pelo Brasil, né, foi mais um ato uh, dos, de, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, né, e que naquela ânsia malucada que eles têm de, de responder tudo na base da violência, de entender tudo pela base da violência, pelo que ela pelo rosto da Márcia ela vinha apenas ao contrário do que eu imaginava do que eu tinha lido do que eu tinha sabido não ela não foi cobrir ela foi, tava só passando o que é mais grave quer dizer tão grave quanto quer dizer ela foi tava só passando pelo lugar né quando de repente os caras foram lá e do nada agredido quer dizer e o fato de tu estar tá com camisa vermelha fotografando filmando desculpa desculpa da Márcia mas não me não me parece provocação Entendeu? é uma roupa co como co de qualquer cor como qualquer cor possível agora, se tu imagina isso como provocação mas enfim, isso, isso é um debate que a gente vai fazer depois voltou, agora, né? uma pena voltou,
0: é, tomara que ela tenha nos escutado tá Márcia, você nos escuta?
2: No... ouve, Márcia eu estava, de blusa... eu estava de blusa azul eu não estava ah. vermelha a Nina sim, sim. e o namorado dela sim, tu nos
1: escuta? agora?
2: sim, agora estou escutando
1: beleza me diz uma coisa, e, e como é que era o clima da manifestação quando tu passou por perto dela? Como é que estava o ambiente ali? Tava muito complicado? Eu, eu nem complicado, sei estava tô...
2: passando. Eu não estava prestando atenção. Eu não vi eu nada, não não, moto, muito de repente, roupa. Então... Eu não vi nada, eu só estava passando. Eu estava distraída, eu não, não sei o clima. Eu só vi aquela mutual de gente correndo na minha direção e, e, e depois deu no que deu. Eu estava passando, eu não isso. vi o clima, não vi a moça, eu não sabia por que, que eles estavam banhando, eu não sabia nada, só tirei...
0: Repara que isso,
1: isso é, é o claro mais assustador,
0: não... né? Oh, Sim. Já, já que está dando essa variação na conexão, eu vou aproveitar essa oportunidade até que, a, até que se restabilize a conexão. Não sei se,
2: se deu áudio, acho que eu estava apertando em lugar errado.
0: É, rapidamente, então a gente exibe neste momento o vídeo, o vídeo do momento lá, da situação, só para aqui deixar, né, apontar o contexto, nós estamos nos referindo, é claro, à manifestação em Porto Alegre no último domingo, né, domingo 19 de abril, e aí a Márcia é, foi uma das vítimas ali, dos militantes né, simpáticos ao bolsonarismo que se manifestavam lá, que protestavam, levantando bandeiras para lá diante de democráticas e aí professor eu coloquei quando ela falava né eu coloquei aqui a nossa a imagem da boca é, da, da situação né como como ficou a, a, a boca da Márcia né então eu rei, vou vou colocar mais uma vez aqui na tela para gente acompanhar a a situação ela mesma compartilhou essas imagens é, no Facebook Márcia, nós estamos agora compartilhando as imagens que você, as fotografias né, que você publicou no seu próprio perfil no Facebook, né, a situação de como ficou a sua boca. É, e aí eu pergunto a você, foi, foi um soco que deram em você, né? Eu sabe.
1: E me diz uma coisa, Márcia, como é que foi uh, o rapaz? Se ele te, ele te agrediu, saiu fora? O que, que ele falava pra ti ou, ou como é que foi isso? Ela saiu, ela, putz.
0: Ela caiu. É
1: ela ela caiu. caiu. É. É uma lástima a conexão tá, tá, tá com essa instabilidade, né? Mas, cara, uh, o, o que me parece que, eu, como eu te comentei antes da gente entrar no ar, é que o cidadão, esse. Eu chamo de cidadão por capricho, né? Essa pessoa, ela simplesmente ela apagou todas as conexões, as, as fotos dela do Facebook que fazia referência ao ato de domingo, né? Mas Márcia, Mar como é que foi, como é que foi a atitude desse 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 rapaz, uh, desse senhor depois de ter te agredido? O que que ele fez? Tu, tu, tu lembra não?
2: Fugiu. Ele ele fugiu. Ele foi o meio da rua e se escondeu. E depois quando eu tava saindo da delegacia, eu encontrei com ele novamente. E perguntei, eu não fiz nada contigo. Até ele me confundiu, porque ele estava sem, sem chapéu, não estava mais com aquele chapéu que ele estava, e, e também estava com outro óculos. Eu digo, será que eu estou confundindo? Ah, Certeza. Aí eu disse, para. olha, eu acabei de sair da delegacia, eu fiz um VOA. É, e ele e, saiu, inclusive ele saiu, na... continuou andando. É, e eu graças a Deus aí dobrei ali na minha na minha rua e fui para casa.
1: É, inclusive, fala Cláudio. podemos exibir na minha momento.
2: rua? e fui para casa.
0: Perfeito. Ô, Omar, neste momento, vocês estão me ouvindo? E... Estamos sim, estamos sim, estamos sim. É, eu quero rapidamente para a gente é... vamos exibir o vídeo, o vídeo do momento, o vídeo do momento da agressão né e é, aquela situação é, que ocorreu em Porto Alegre no último domingo vamos colocar no ar <tos> 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 <tos>
2: Mostrando o um vídeo aqui. Para! Sai! Sai! Para! 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 Eu pergunto
0: a Márcia, professor, onde que ela estava nessa situação, neste momento do vídeo ali? Ela estava nesse momento que você passa, Márcia? No momento que foi gravado esse vídeo?
2: No vídeo da, da Nina Piccoli. Sim. Isso mesmo. E aparece, parece exatamente eu levando soco também.
1: Mas nesse vídeo, não, eu não sei se, se não aparece, não. eu acho que é um outro vídeo então. E tu fez. Depois disso tudo, tu fez a botinha de corrente e tu me comentou ontem que tu teria feito uh, exame de corpo de delito, é isso? Como é que tá essa situação? Alô, Márcia? tá instável a conexão dela. Márcia, tá me ouvindo? Márcia?
0: Tá bem, ela
1: Pera, Ela está estável é, é aqui, porque na, é na rua, né, cara? Conexão na rua é complicado, né?
0: O professor, é quero cumprimentar os espectadores que estão no chat. Então, cumprimento aqui a nossa, a nossa membra aí, né? É, integrante do clube de membros aqui do nosso canal, a Nenê Stuart, dando boa tarde. A professora Oi, Daniela de Araújo, né, que inclusive é aí do Rio Grande do Sul, ela é, é lá de São Leopoldo, e tem um canal é, aqui no YouTube. É né, um canal muito importante, se ainda você não for inscrito, você que está me assistindo... Ou... Vou procurar Daniela
1: Araújo depois.
0: É, assista lá e também se inscreva no canal da professora Daniela Araújo. Fernando Gregório da Silva, nosso companheiro e sócio do projeto também, né, está aqui conosco. O Leonardo José Ferreira Galito né, está aqui conosco. A Ciane Santana, nossa sócia. A Eliana Cesario, olha aí, a nova, nova membro aí do nosso... É, clube de membros, aliás é, nós estamos com uma meta de um novo membro por live, então até o final dessa live, se você puder torne-se membro aí do nosso canal a Márcia voltou aqui, professor, vamos ver se o sinal está oh, Beleza. vamos continuar com o nosso papo nos escuta, Márcia?
2: Oi, Oi eu não ouço vocês de vez em quando tá, agora tu me oh. ouve? agora estou ouvindo Tá, me
1: responde uma, ontem tu comentou comigo que tu fez uh, o exame né de corpo de delito né Sim,
2: fiz ontem
1: como é que foi como é que foi isso como é que tá essa, essa todo esse processo
2: é ontem é, inclusive viu a casa dois uh, uh, policiais civis me buscarem para fazer para eu fazer o reconhecimento né do, do, do rapaz só que eu estava aqui na praça, aí a eh, minha vizinha disse que eu estava aqui na praça, eles vieram e disseram que em poucos, eh, que eles iam falar com mais uma pessoa e que em pouco tempo passavam na frente da casa para buscar para me fazer o para eu fazer o reconhecimento. E estão eh, me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo?
0: Estamos então, sim.
2: Ah, não precisa pelo áudio.
1: Pode continuar falando, Marcia.
2: Aí eu, 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 eu fui com eles, aí eu levei esse cachorro, tudo, pra casa, e fui fazer o reconhecimento do, 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 do indivíduo, né? E de tarde eu fui fazer o... o inclusive estava o, o que, que foi testemunha também, um rapaz que na hora que eu estava na delegacia fazendo o, o bo o, o rapaz, um rapaz se identificou e disse que tinha assistido não o meu soco, mas a agressão à, à Nina, essa menina de que estava de vermelho. Que inclusive ela foi, ela e o namorado dela e a moça que tirou a roupa também estavam na delegacia ontem na 17ª delegacia, é, junto comigo, né? Aí depois de tarde que eu fui fazer o corpo de delito, Aí vai ser anexado ao processo. E vamos ver o que que dá, né? Esperamos por justiça. É? Só não estou ouvindo vocês.
1: Exatamente. Tá me, me ouve agora, Márcia? Tu me ouve? Márcia. É a conexão também.
2: Orelha, Alô, Márcia, tá me ouvindo? Não escuto.
1: E, a, e agora? Está me ouvindo? É não, uma, uma pena a Márcia não tá me ouvindo, mas na realidade a gente espera que a justiça se, seja feita, né? Que, que esse cidadão, que esse indivíduo, como a mesma disse, uh, ele responda na justiça pelo que ele fez a ela pela agressão, uh, sem menor razão, sem menor motivo. o melhor, motivo ele tem os dele, né? A, a, mas que ele uh, responda na justiça pelo que ele fez a Márcia e, e, e seja condenado dessa, pelo que, pelos atos que ele teve é isso
0: a, a Márcia ela ela caiu novamente e aí assim que ela voltar né a gente dá sequência no papo eu quero aqui chamar o nosso espectador para fazer perguntas inclusive para Márcia porque é, a síntese do do que nós conversamos até agora é uma pessoa que não estava nem é, ali se manifestando de, de oposição ao às bandeiras que estavam sendo levantadas ela estava passando uhum. né, com o cachorro uhum.
1: Nem a favor nem contra, ela passava ao largo. Para quem né, não, não acompanhou isso desde o começo, correu na segunda-feira, no centro de Porto Alegre, né, entre tantos atos que ocorreram a favor dessas loucuradas que o nosso querido presidente exalta, uh, aqui também aconteceu. E aí ela passa ao largo né, da, da manifestação, como quem estivesse que só passeando, e é agredida gratuitamente por um desses elementos, né? E aí a gente quer que as pessoas façam tudo para Márcia, para ela poder responder, né? Uh, a partir do chat dos Jovens cornistas aí. Exato. Hein, Márcia? Uh, Sim. Agora nos ouve.
0: Nossa. Oh. Beleza. Cláudio. Ô, ô, Márcia, eu tenho uma, uma pergunta que é com relação a esse indivíduo, né? É, você disse que teve a oportunidade de é, encontrá-lo é, ali na saída da delegacia ou na delegacia mesmo. Você chegou a conversar com ele, houve, é, é, digamos assim, da parte dele alguma reparação ou não?
2: Não, ele disse que não era ele, ele seguiu, seguiu em frente.
0: Caraca, oh, oh, e, e, e aí, Márcia, pelo que você falou agora por último, foi aberto um processo, é isso?
2: Sim, foi aberto um processo criminal. E eu preciso uh, ainda fazer um processo civil. Civil, que eles chamam, né?
1: E tu vai fazer isso uh, quando tem ideia?
2: Ah, eu planejo fazer o mais é possível. Uh, como uhum. tem muita gente se oferecendo para fazer o processo, né? Eu vou uhum. ver ainda quem, quem eu vou fazer. Tem, inclusive, uma empresa de São Paulo se oferecendo fazer gratuitamente, não é a única que está me oferecendo gratuitamente, claro, gratuitamente o, o, o custo do processo, né? Eles ganham depois indenização, né? Uh, ganham uma parte da indenização. Uh, se tiver, né? Acredito que eles não são bobos. Fazer, uh, defender uma, uma causa sem, sem ter lucro, né?
1: Não mas, tu, é. mas tu sabe que às vezes acontece da, de fazer todo, todo esse movimento processual aí gratuitamente mesmo, né? Ainda né? é, mais nesse é... meio, nesse cenário que a gente está vivendo aí. Agora, é, é, eu acho louvável que, essa, que os escritórios, que as pessoas se, se disponham dessa... a ti, a, ofereçam né, o ser serviço que eu estou falando. Né? Reforça pra mim, tá? Muita... Nada.
2: Só um, um de, de quase mil pessoas, eu acho que meu meu Facebook está congestionado, tá. Eu não consigo atender todos uh, de tanta gente uh, querendo usar. Um, um, um dentro desses, só um, financeiramente, que ele dizia o nome do, do rapaz, né? Que, que me agrediu? Só que eu já tinha o nome. O endereço tinha tudo da vida dele, inclusive eu acho que a vida dele foi devastada pelo Facebook. Cuidem o que, é que vão botar no Facebook, né? Porque é, número de conta da, 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 dos documentos dele, é, endereço comercial, endereço é, residencial, foi devastado. O Facebook não perdoa, ele, ele expõe a pessoa mesmo. É, na realidade,
1: e, e essa é uma das críticas que se tem, né? Essa rede social, né? Que tu tem uma exposição das pessoas ao limite, né? Além do limite até, né? Uh, Claudio, mais, mais alguma coisa, nome.
0: Não, tenho sim. O Márcia, é, vamos aqui falar rapidamente do agressor e aí eu quero também pedir a sua opinião, é, não somente sobre esse episódio, mas sua opinião sobre é, a, a manifestação e, claro, né? Essa reação é, por parte de integrantes desse tipo de, de protesto há pessoas que vestem de repente uma cor que é uma cor que não é, que não nasceu com o partido político, né? Já existia antes e continuará existi existindo independente do partido político. Então, assim, eu quero só rapidamente, vamos aqui falar do, do Paulo, né? Que é o, é o que o, o, o agressor. Então, o nome do agressor é Paulo Miguel Hempel. Inclusive, você, é, como disse, já havia identificado, né? Ele, como você disse, teve a vida aí, digamos, nos últimos dias devassada. né? A revista Fórum chegou a publicar uma matéria é, com exclusividade em que fala que ele era, que ele é usuário de, abre aspas, né? Usuário de cocaína, bolsonarista que agrediu mulher no Rio Grande do Sul, vive com o auxílio doença do INSS desde 2007. Então, assim, é, de fato, houve aí uma reação também. Como você lembrou de muita gente apoiando você, apoiando as outras vítimas e ao mesmo tempo não tô ouvindo é, nada. É, é, não, não, não escuta então. É, é, Mas nós...
1: segue, segue falando, Cláudia, De repente ela volta depois, sei lá.
0: Vamos sim, sim, lá. Então. então como eu dizia, professor e espectadores, felizmente apesar do, do número de manifestantes lá em Porto Alegre e em tantas outras cidades no domingo, né, todos ali carregando bandeiras que são bandeiras, sim, antidemocráticas, né, é, a, apesar disso, houve um movimento nos últimos dois dias, segunda-feira ontem e hoje, terça-feira 21, com uma Márcia aqui relatava para a gente, de pessoas buscando conhecê-las, né, conhecê-las vítimas e também oferecer ali é, auxílio, né, uma colaboração no sentido de ajudá-las aí no processo. Então, eu volto para a Márcia, ela voltou aqui. Márcia, eu quero saber de você, e aí é mais uma opinião mesmo, né é, como você observa esse tipo de manifestação e, claro, esse tipo de reação por parte dos integrantes desse tipo de manifestação? Ela não, ainda não nos escuta, não, né?
1: ela não. não.
0: Hoje. Ela está com dificuldade lá e não é ela, Uma né? pena.
2: Uma
1: pena. É, é o sinal do Wi-Fi, né? Na, na, na Eu não estou ouvindo público, né? nada. É, uma pena. Também. Uh, Não, porque assim... Nada, ela, nada. Ó, talvez ela volte de novo e tal. É, na verdade assim, a gente a está... Gente com... essa, é essa é uma das características da pandemia, né, Cláudio? Uh, a... Uh, o sinal de internet no Brasil não comporta tamanha uh, situação, né? Quer dizer, a gente tá no todo que... Não só no Brasil, eu acho, eu acho que isso aí é uma coisa mundial, né? Não ter um sinal de internet que, que segure uh, todo mundo conectado ao mesmo tempo, né? Talvez Muito seja bom. essa a razão da, 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 da Márcia estar tão, tão intermitente, tão irregular né? a, o seu, a sua conexão, né?
0: Não, e, e sem contar que nós aqui mídia independente tem disso também, então eu peço aí a compreensão né, do nosso espectador e espectador. Vou colocar aqui.
1: Ó, oh, E
0: aí, Márcia, nos ouve?
2: Agora, agora estou ouvindo.
0: Olá, Cláudio, aproveita. A minha pergunta, é, aproveitar, aproveitar, Márcia, a minha pergunta. É,
2: olha
0: aí, vocês estão escutando os cachorros da Márcia. Os cachorros que ela levou para passear no domingo, né? E que ela só estava levando os cachorros para passear. Ela não estava participando de nada, nem a favor nem contra. Márcia, eu pergunto a você a sua opinião sobre esse tipo de manifestação e, claro, essa reação integrante desse tipo de manifestação.
2: Eu, eu acho que cada um tem o direito de se manifestar, tem que ser com respeito, podia ser do lado, vamos dizer, DPT do lado de coisa, sem nenhum brigar, é ignorância, é violência, não, não leva a nada, só leva a tristeza, a, a, a rancores, a mágoas. A, todo mundo tem direito a, a lutar pelo que acredita. É isso que eu penso. Não, fa, não, não faz diferença estar tá? dois metros de, 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 um do outro ou um quilômetro ou uma, um, do outro lado do país. Não interessa. Todo mundo tem que se respeitar. E todo mundo tem o direito de lutar pelo que acredita.
1: Exatamente. Por que não? Exatamente. Márcia, agora falando como enfermeira, que tu teve essa carreira né, de, de enfermeira, o que, que tu acha dessa questão da pandemia, do coronavírus? Qual a tua opinião?
2: Olha, um horror, um horror. Ninguém sabe exatamente, né, o, o, como é que eu vou dizer, Os sintomas sabem, sabem que tem que se cuidar, que tem que ficar dentro de casa o máximo possível, ou pelo menos uh, uh, se tiver em algum lugar com, com mais gente, usar máscara. Uh, eu tô aqui na praça, né, mas eu, a minha, minha amiga tá a dois metros quase de mim, ela, ela veio de máscara, né, e a gente tem que se cuidar, tem um álcool gel na minha bolsa, né, qualquer coisinha, a gente passa a mão no álcool gel, são, são cuidados, aqui, aqui a gente procura não ficar muito próximo um do outro, a gente tá junto, mas tá separado. Pra exatamente para não se contaminar, nem eu a ela, nem ela a mim.
1: Uh, e, Márcia, é. tu, como enfermeira que tu foi, tu é. defende é. A, a, a manutenção do isolamento social?
2: Com certeza, né? A Organização Mundial de Saúde diz, então vamos seguir ela, né? Ela é que sabe.
1: É, eu te pergunto isso porque estão começando a ter ações, né, decretos, enfim, municipais, estaduais, até mesmo a intenção do governo federal, do presidente, né, que é de abrir, abrir definitivamente tudo mais, ou mesmo abrir uh, paulatinamente. O que, que tu acha disso? Tu acha que, então, uh, o caso era, era manutenção? Eu, particularmente, também acho isso, mas queria que tu falasse isso para nós, sobre, dessa tua opinião sobre isso. Olha,
2: a gente a está gente uh, uh, seguindo os passos Uh, de, da autoridade máxima, né, autoridade máxima no caso da saúde é a Organização Mundial de Saúde, então uh, como é que a gente vai um, uma pessoa uh, leiga como o um presidente mesmo, né, ele não sabe, ele não é médico, ele não está não, não ciente Uh, da, das, da, da, exatamente da, da, da doença, ele sabe que está matando muita gente, que está infectando uh, verosmente, né, todo mundo. Uh, mas uh, a gente tem que ter um pouco de, de bom senso, né? Uh, uh, antes a dinheiro no bolso, dinheiro depois se vai em busca Claro, a gente sabe que tem coisas, mas tem que eh, como é que é criar meios para a economia não quebrar. Isso quem pode fazer é o governo. Eu não gosto de, de falar muito de, de política, né? Porque as pessoas uh, uh, condenam muito se não é o, 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 o que a uh, o pensamento delas, se não é igual o pensamento delas não presta. Uh, é idiota, é isso então eu não gosto de falar muito de política assim, em público né, mas a gente tem uma autoridade máxima de saúde, por que não seguir ela, ela, ela tem médicos ela tem, ela sabe ela, infelizmente nós estamos passando com esse problema que é um problema bem grave né, e para gente ver quanta gente já matou no mundo inteiro só que no Brasil, no, no, nos Estados Unidos, parece piada, parece real, que, que é uma coisa assustadora, né? Parece que, que, se eu não me engano, tem 20 mil mortes. que isso? É, quase, país, ou se não quase é 20 mil, é quase 20 mesmo. mil. É, no... é um absurdo isso. Exatamente. É... Mas a gente está passando por essa situação, né? E, e quanto mais no mundo juntando Itália, a Espanha, a França, a China e outros lugares do mundo mesmo, quantos mataram juntos? Eu não sei exatamente quanto, mas eu acredito que mais de 30 mil pessoas, com certeza. É um assustador, assustador mesmo. É o, o... Eu sei que o... a economia precisa Sim. se manter. Mas o governo que tem esses auxílios, essa coisa, sustentando a economia, fazer girar né, um pouco o, o dinheiro, o, o ICM, entrar dinheiro né, para os é, municípios, para os estados, o ICM é estado. Uh, né mas uh, para entrar algum dinheiro, retorna para eles mesmo, né é, então se retorna para eles o dinheiro, porque é tanto imposto que o que ele vai, eles vão dar para a população é, é mínimo, e as pessoas não vão passar fome, as, vão, as pessoas uh, vão fazer girar a economia, eu não sei, mas uh, tá na mão dos políticos, né? das autoridades é que sabem o que, que devem fazer, né? Não é a gente, eu sou, eu sou uma simples cidadã do mundo.
1: É isso aí, é isso aí. Cláudia.
0: A, a Márcia ela falou que ela não, não curte muito falar de política em público. No entanto, ela se viu, infelizmente, envolvida com uma situação que tem muito de política, né? Porque... A, a situação de domingo mesmo, uma manifestação ali pró-Bolsonaro, pró-desgoverno Bolsonaro, né, que como nós classificamos pelo projeto de homens tronistas né, e, e ali é, as pessoas se vendo agredidas. Então, assim, Márcia... É, é, eu, eu, aqui, eu Aqui eu agradeço já da minha parte, pelo menos, professor, a sua participação e cumprimento mais uma vez, reitero aí, olha, olha só os cachorros aí da, da, da Márcia, cachorros mais uma vez, a Márcia, né, repetidas, ela estava indo levar os cachorros para passear quando se viu em meio a toda aquela situação, né? então ela não estava cobrindo a manifestação, ela não estava Sim. nem mesmo ali se manifestando contra o, o protesto, ela estava apenas é, estava ali transitando, né? estava se deslocando Laca. ali forçada, quando se viu envolvida em uma situação para lá de chata, né? ela saiu agredida, como nós aqui mostramos no início deste vídeo, né? a, a, as fotos que ela mesma é, publicou na sua página no Facebook, e aí agora né, ela explicou para a gente aqui, já foi feito o boletim de ocorrência, ela já fez o exame de corpo de delito e é, está aí é, é, o, a tramitação do processo, né professor? Então na minha parte aqui eu agradeço imensamente a, a Márcia tá. por ter vindo aqui participar com a gente.
1: É, eu, eu tenho só a agradecer a Márcia, eu conheço a Márcia há pelo menos uh, quatro anos, quando foi minha colega na, na faculdade. E ela é uma pessoa, assim, ela é uma pessoa que fala o que ela pensa, ela, ela é tranquila no falar e tal. Uh, te agradeço muito, Márcia, a participação nesse, nesse nosso, nessa nossa conversa aqui na TV Jovens Cronistas. tá Te convido a, a, a acompanhar o projeto, que é um projeto que vale a pena acompanhar. Tem debates muito interessantes durante. Não está ouvindo, é uma pena. Uh, depois ela ouve no. Eu mando para ela o link da conversa. Uh, muito obrigado, Márcia, pela participação. Valeu, obrigado. Vamos ver se ela entendeu. Aí. Cara, eu acho, eu acho assim, ó eu acho uh, aterrador, tá? Que eu até brinque, eu ia brincar dizendo que os cachorros são, foram testemunha da agressão, sabe? Mas assim, eu acho aterrador, cara. Tu tem que pensar, por exemplo, com que cores de camiseta você sair na rua. Sabe? Eu, acho, eu acho assustador isso, porque uh, eu, não posso mais, eu não posso mais escolher a camiseta que eu quero sair, eu, só, eu tenho que escolher, não. não. Não saio com essa aqui, porque essa aqui pode ser mal interpretada. Por... Não, cara. Não, cara. Livre-arbítrio, se é que existe, é isso. Eu poder sair com a camisa que eu compro, que eu quiser. E ninguém me criticar ou me agredir porque eu uso camisa A, B, C ou D. Eu acho que é isso, sabe? E, e o que acontece, e aí eu vou eu vou adiantar ao ponto do que eu ia dizer, lá na frente uh, a agressão se dá muito mais do outro lado do que desse muito mais do lado bolsonarista do que do lado da esquerda eu não, eu não, eu não me lembro de ter visualizado, de ter presenciado uh, de, uh, discussão a discussão a discussão acalorada o, o arranca-rabo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul ou, que, ou quebra-pau acontece começa de lá para cá Ok, Então acho assim, eu acho, eu acho temerário, uh, de novo, que, que eu saia de casa temendo pela cor da minha camiseta, sabe, não, não, não pode ser assim, não ah. pode ser assim pra ninguém.
0: Ô oh, professor, ainda mais por aí onde vermelho também é a cor de um clube de futebol, né, então assim...
1: Baita clube de futebol, de passagem, né. <risos> Digo de passagem,
0: né? Deixa, o deixa, assim. professor, eu, eu vou... Sim. A, a Márcia ela está aqui no estúdio ainda, eu vou ver se ela está escutando. Se ela estiver escutando, a gente vai cumprimentá-la mais uma vez. Caso não, aí a gente agradece como nós fizemos da, da última vez agora, né? E é, ela... Vai amanhã depois. Márcia, você nos escuta.
2: Continuo sem ouvir vocês.
0: Então, ô, 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 Márcia, nós aqui agradecemos, perdão, a, a conexão está muito ah, ruim mesmo. Então, agradecemos a sua participação viu? e contamos aí com você acompanhando o nosso projeto. Claro, o que for possível ajudar, nós estamos aqui à disposição. Tá legal? Então, infelizmente, aí a, a, a ela encerra a participação, professor, sem é, nos escutar, no entanto, reforça aí como você fez, né? Que ela assista, pelo menos, esse trecho, para que a gente aqui. eu vou é,
1: eu vou fazer isso, eu vou, eu vou pegar o link dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo com ela, e vou mandar para ela pelo WhatsApp, para ela depois acompanhar, ouvir o que, que ela não ouviu agora, né? Porque eu acho, eu acho um relato muito, muito importante, cara, eu acho um relato que, que é muito rico em, em detalhe, eu acho que ela, ela mostra, por exemplo, como eu, eu, eu comentei até, ela estava passeando, cara, ela estava indo levar os cachorros para, sei lá, para a pra, pra praça, quem não conhece aqui Porto Alegre, uh, tu tem o centro de Porto Alegre e essa, essa praça de Alatabri, deles Sampaio uma praça uh, num lugar meio afastado, sabe? Então, assim. E, e onde aconteceu essa, essas cenas do vídeo, é perto dessa praça. Essa igreja que tem atrás, que tem atrás do, do, do vídeo, a igreja, uh, uh, que agora não me recordo o nome, essa igreja tem uma maldição, segundo a lenda. Ela, ela tá com a ah, igreja nacional, não, mas...
2: das dores. Igreja das dores.
1: dores né? A das dores, né? Que tem aquela maldi... que tem uma maldição, do escravo, que disse assim, que a igreja nunca vai ser acabada. Né? Isso. Quando, mas... ele foi, quando ele foi preso mais, né? Quer dizer, ele não foi... sei até onde isso ele foi... é, é lendo ou não é
2: lendo. A próxima igreja do São Pai vai escutar agora, né? Sim, e, e esse, esse preso que foi, foi forcado, que disse que não, não ia ser mais. Uh, acabada nunca a igreja, ele foi forcado na Brigadeira do Sampaio
1: uh, eu quero te agradecer Márcia pela disposição de nos uh, meu celular está essa... a
2: bateria
1: a Obrigada. e acompanha o projeto dos jovens cronistas um abraço, valeu
2: obrigado é, aqui, é. aqui
0: é assim, professor, aqui nós já nos despedimos três vezes da Márcia e, e felizmente nós conseguimos <risos> agora que ela escutasse a, a, o nosso cumprimento, então... Não dá é, nada! Quem, quem está assistindo compreenda que isso aqui é um veículo de mídia independente, alternativo, portanto aqui nós contamos e muito com a conexão dos nossos colaboradores, então talvez a minha conexão é, seja razoável, ou ruim ou boa, e a do outro colaborador não, então compreendam isso, nas mais é, nós estamos Mano. no Twitter e no YouTube, então... No Twitter e no YouTube. Eu quero cumprimentar aqui, professor, o Adriano Garcia, que chegou aqui no nosso chat. Ele que não, não pôde participar desta nossa conversa com a Márcia, e também né, não pôde participar deste programa do JC Express. Ela deixou aqui o ele deixou aqui o caloroso abraço para a Márcia. Grande, Adriano! E também a revolta dele, ele que é editor é responsável aqui pela, pela, pelo projeto, e ele disse o seguinte, ó, quem será que deu dislike, quem será que deu dislike, olha, é, olha. Nós, é deram dislike aí, né, então, é, quem deu dislike, é tudo, sempre falamos, né, deixa aí no bate-papo ou na sessão comentários, por que do dislike, né, enfim, é, é porque a conexão estava ruim, compreenda que isso, infelizmente, nós não temos como controlar, né, então, é, naquilo que cabe a nós aqui do projeto os nossos colaboradores, nós tentamos é, fazer o melhor trabalho então, é, tentar dispor da melhor conexão, né, tentar é, ali colocar no ar tudo que for possível para ilustrar para tornar essa comunicação mais é, contextualizada, como fizemos aqui exibindo o vídeo, como fizemos aqui exibindo a imagem lá da agressão da boca já, né, da Márcia é, agredida, então aqui eu quero cumprimentar também é, o nosso outro colaborador do projeto Jovens Clonistas, o Antônio Cardoso, que, a propósito, publicou o seu último texto na coluna de ontem, ele que é colunista de jovenscronistas.com, direto de São Luís do Maranhão. Professor, é, Marina Ruth, está por aqui também, né? o Adriano não, não, não pôde estar aqui conosco, a Marina Ruth, então, boa tarde para você. E para todos os outros que estão só nos assistindo e não mandaram ainda um olá no chat, né? o chat está aí à sua disposição para você... É, complementar é, cumprimentar o nosso público, né? mandar aquele abraço, enfim, falar junto de onde você. E, é, e as... o
1: que o
0: que
1: o, o que dá para lamentar também é, é, é isso, entendeu? Como eu já disse no começo, uh, ela a agressão se deu uh, tipo, primeiro que agredir não leva a nada, né? Agredir errado de princípio, né? E outra, ela tava ali, né, cara? Ela podia ir na farmácia comprar alguma coisa, não, ela tava levando os cachorro para passear sabe e eu acho que a gente tem que entender que isso é, tem, ganha um volume de, de, de preocupação porque a intencionalidade do cara em agredir ela não tem motivação pessoal nenhuma o cara simplesmente encontra ela vai lá e ela passa na frente dele vai lá e bate nela não tem tipo não não é um rancor pessoal pretérito não ele simplesmente vê alguém que não está de verde amarelo, esmurra. Cara, esse Nossa. cidadão merece algum tipo de internação mais, mais, mais especializada, entendeu? Eu acho
0: isso muito preocupante. Ô, ô professor, e, e veja, né, ela, ela não estava nem mesmo de vermelho também, que também não justificaria. Então assim, Ela estava de azul. É, enfim, é, é violência gratuita, é covardia mesmo. É, é como você falou, a pessoa está passando e aí é, não está de verde e amarelo, não tem nada ali... De verde e amarelo, então eu vou socar. Eu vou socar, vou agredir. E depois, é. a delegacia, que é, uma, que, é uma, que é um detalhe muito importante que a Márcia aqui contou, na delegacia ele foge. Ele o quê? Ele, ele, não!
1: Ele... Mais do que fugir, ele nega. Mais do que fugir, ele nega. Ela pergunta, ela, ela diz que olha para ele assim com óculos diferentes. Cabelo... É era? era tu? Não, não, não era eu. E era. Quer dizer, mostra o verdadeiro caráter desse cidadão. Mais do que ele fugir, ele podia ter detubado, olha, foi sem querer, não quis fazer aquilo, me desculpa, não. Ele negou o que está ali, o que está materializado por várias provas. Quer dizer, questiona-se o caráter
0: desse cidadão, né? além de tudo, né? Com toda certeza. E veja, né, como nós aqui falamos, a revista Fórum chegou a publicar né, um detalhe aí da história do Paulo Miguel Rempel, que é este senhor de verde e amarelo aí com a bandeira do Brasil amarrado, amarrada no pescoço, né, e, e na, na, na reportagem exclusiva, eu repito aqui, né, dos companheiros lá da revista Fórum, é, há ali esse detalhe da vida do, do, do Paulo, né, que é o seu, que seria, né, o seu vício é, por entorpecentes, então está aí é, essa informação também, né, e, bom, estamos é, aqui exatamente para trazer para vocês os fatos com o maior é, número possível de detalhes, né? como nós fizemos neste programa. Veja só, ela não é militante política, né? a, a, a Márcia, ela não é ligada nem vinculada a nenhum partido político, ela não estava nem mesmo lá, como nós já reforçamos aqui é, muitas vezes, repetidamente, né? repetida vezes aí que que ela não é ela não estava lá participando nem nem a favor nem contra então assim é violência gratuita violência gratuita gratuita né de bárbaros mesmo daqueles que é, se sentem à vontade ou se sentem legitima, legitimados né com o, o atual desgoverno ou com essa atual filosofia aí do bolsonarismo é, professor eu quero que é, o Fernando Gregório pergunta se esse sujeito é enfermeiro eu, eu não, não sei.
1: Não, ele eu não sei. Agora, ela eu sei que é porque ela, né, ela tem formação de, de enfermagem, trabalhou na área até se aposentar. Ele eu não tem certeza. Ele eu não sei nem, nem o que ele faz, o que ele deixa de fazer.
0: É, eu também não sei. A Eliana Cesário diz que o, o boi vi de 17, é, a cegueira acima de todos, a ignorância acima de tudo. É, é o novo lema aí. É, e, e, e assim, é tão, é tão escandaloso, é tão extraordinário, que a, a propósito, professor, para a gente até aqui abordar outros temas que são também muito relevantes, é, eu semana passada assisti a uma transmissão lá do, do, da, da, do canal do governo venezuelano, né? e eles estavam lá comemorando um aniversário de um programa de assistência à saúde da família, que eles chamam lá de Bairro Adentro. E, e aí eles, eles trazem lá o, o momento em que o Hugo Chaves ele, ele vai, inaugura esse programa. E aí o Hugo Chaves diz o seguinte, é, isso, salvo engano, há é 17 anos. O Hugo Chaves ele, ele fala o seguinte, né? é, quando passamos a observar coisas extraordinárias no dia a dia é porque estamos em uma revolução. E aí, claro, ele se referia ali né, à inauguração de mais um programa que atende a família venezuelana dentro das periferias, né? muito parecido com o que nós tivemos recentemente com mais médicos, ou também com o saúde da família, com os agentes indo de porta a porta e tal. E, e ele se referia, é claro, à revolução bolivariana que ele comandou né, enquanto, enquanto vivo. E aí eu trouxe essa citação porque nós temos observado no Brasil, há, há, há ao menos cinco anos, ou se quiser voltar em 2013, então sete anos, situações que são, sim, extraordinárias, absurdas. né? No entanto, elas são absurdas e extraordinárias para o lado negativo. né? Elas são ruins é, na sua essência. E aí, professor, eu provoco aqui você e os nossos espectadores também até que ponto isso que nós estamos assistindo não é uma revolução. Não a revolução que nós acreditamos e a revolução que nós talvez aí defendemos como sendo a mais apropriada, a mais correta para a sociedade brasileira, para o Brasil enquanto um país independente, autônomo, né, sendo redundante exatamente para reafirmar aqui, então, independente, autônomo, é, que viva e consiga é, existir, se desenvolver sem a necessidade de aceitar e subordinar a outros interesses, né, a outros países. E aí eu, eu falo isso porque nós temos visto diariamente coisas extraordinárias, né, apesar de serem ruins, mas são extraordinárias, são inéditas, são ali, é, digamos assim, absurdas, né.
1: Uh, é, é verdade mas Claudio, olha só o que, que eu entendo como um processo revolucionário o tá? uh, processo revolucionário para mim, o que, que é? Uh, é quando tu rompe com a estrutura social vigente tá? e isso tu não tem o que tu tem são manifestações uh, extraordinárias concordo contigo, mas são manifestações esporádicas ou, ou, ou que sejam, vamos dizer assim semanais, vamos dizer assim mas são manifestações não, elas não conjuga, elas não se elas não somadas elas não elas não formam um processo revolucionário entendeu porque por exemplo assim o que, que eu penso tu tem tu teve um rompimento democrático tu teve uma uma estrutura bem caracterizada de, como a gente chama né de golpe em 2016 quando quando a Dilma Rousseff mas tu teve uma manutenção da estrutura de poder vigente ou seja sai a Dilma entra o Temer e a estrutura Uh, bicameral, por exemplo, né, deputado, uh, Câmara de Deputados, Senado, Governo Federal, né, essa, essa estrutura se mantém. Acontece as eleições, Bolsonaro se elege com inúmeros problemas, que a gente sabe quais são, isso se mantém, quer dizer, o que pode haver lá na frente, a gente não sabe, isso, isso que eu vou dizer agora é bola de cristal, uh, é algum tipo de rompimento institucional democrático. E aí não é revolução, aí é golpe. É golpe dentro do golpe. O que que seria? Por exemplo, ele vem ameaçando, ele vem dando letrinha, como a gente costuma dizer. Ah! Primeiro ele disse agora, ele se desdisse ontem, dizendo, ah, não, aqui não fecha congresso, não sei o que, não sei o Não sei, cara, faz um mês atrás, um 20 dias atrás, ele disse no famoso cercadinho dele lá planalto, "Ah, que Planalto, até a democracia de vocês está em risco. Quer dizer, calma, né? decide o que tu quer, né, cara, ele é muito assim, ele é muito, como a gente diz, muito bipolar, né, hora ele diz uma coisa, hora ele diz outra, ele diz uma coisa hoje, a maioria ele se desdiz, diz. ele volta o que eu acho, ele fala uma coisa e espera ver que, que, como é que vai ser a reação da, da, das pessoas, redes sociais, imprensa, etc, se é negativo, ele volta atrás, sem menor, sem menor pudor, eu acho isso, então, assim, não é revolução para mim, são eventos semanais que, de repente, tem a mesma conexão de ideologia, vou colocar assim, né?
0: Sim, o, o professor, mas eu, eu me refiro aí, só para complementar mesmo, eu me refiro a, ao todo, né? não apenas às manifestações, mas, por exemplo, quando nós temos situações que são extraordinárias, absurdas, que em regimes ditos democráticos haveria ali a, os tais contrapesos, né? haveriam ali as instituições que prontamente atuariam para evitar que essas situações voltassem a acontecer. E, ao menos sete anos, nós vivemos em um Brasil em que as situações extraordinárias, absurdas, como essas manifestações, ou até mesmo, sobretudo, as atuações e ações medidas do atual desgoverno, elas não são, digamos, controladas, elas não não recebem a devida atenção dessas instituições. E aí, entre aquele, aquele, aquele discurso que nós... Na verdade, aquela análise que nós fizemos aqui no domingo, de, de até que ponto as instituições no Brasil elas funcionam realmente eu já já há algum tempo tenho dito que no Brasil há muito tempo as instituições não funcionam e Bolsonaro né que em certa medida é uma consequência dessa não desse não funcionamento das instituições ele neste momento teria é, mais poderes do que essas instituições né ali é, já muito debilitadas em situações em situação muito já é, deteriorada. Então, assim, a, a, minha, a minha colocação quanto a, a ser uma revolução ou não é mais nesse sentido do todo, né? porque é, ainda que cheguemos aqui com um público, sei lá, de milhões de pessoas, é, me parece que neste momento não há é, uma saída dentro da institucionalidade, sabe? No, no, não me parece que, por exemplo, a PGR vai atuar, não me parece que o STF irá também interceder, me parece que estão todos muito, é, digamos, vinculados né, numa coisa só, então é, mesmo que eles façam o que eles estão fazendo me parece que não haverá reação é só nesse sentido, tendo no todo
1: sabe o que eu penso, uh, Cláudio que eu vou dizer agora tu uh, seria problemático e eu acho que uh, se torna problemático, melhor dizendo quando, por exemplo um deputado vai a, uma, a um curso qualquer deputado federal vai a um curso qualquer e diz que para fechar o Senado o RSTF basta um cabo e um soldado Aquilo sim é preocupante. Aquilo sim é temerário. Aquilo é uma ameaça clara à instituição. Quando, por exemplo, um deputado tu vote a favor ou contra o impeachment, isso, isso é irrelevante. Não vem ao caso aqui. Mas quando tu faz um voto enaltecendo a memória de um torturador, cara, tu tem que ser preso. Aquilo sim. A, ali ele passou do limite. E mais, ele não só foi aplaudido como virou presidente. Aquilo, sim, ele devia ser dali preso. Agora não, né, cara? Ele, em nome da, da liberdade de expressão, deixa-se ele falar isso aí. Então, eu vou falar isso aí também. Vou não ter torturador, já que pode. Sabe? Esse, isso que é o preocupante. Tu passa do limite várias vezes e, e o que acontece? Qual é, qual é a resposta? Qual é o contrapeso, como tu mesmo diz, né, das instituições STF, Senado, etc.? É um tweet. É um tweet. É um comentário numa rede social. Cara, é uma hashtag. É o que eu chamo de revolta da hashtag, né? Não, né, cara? Acho que é o momento em que ele vai cortar isso tudo bem. A gente não então pode ficar esperando que aquele se decota. Ah, como, como eu falei bobagem. Não, cara. Tem que haver uma atitude institucional. E não adianta só ficar dando tweetada. Isso não resolve.
0: É, não, não, não basta. E, e claro, né? Eles só ficam nessa de, de tweet aí porque sabem que, a, querendo ou não, a plataforma que, em que essa, em que todo esse, esse, eu ia chamar aqui de lixo, mas em que tudo isso se dá, é, né, é a mesma plataforma que, que eles defendem. Então, eu digo isso, me refiro aqui ao STF, ao Congresso Nacional. É, até estranho, professor, quando eu ouço de bolsonaristas, pessoas que votaram, não, não vou, vou classificá-los de bolsonaristas, mas que votaram em Bolsonaro falam assim, nossa, o Congresso está contra o Bolsonaro. Aí eu fico pensando, eu vou lá, eu entro praticamente todos os dias no site do Congresso, eu acompanho os, os pronunciamentos e eu não vejo nada de concreto que é, mostre que há um, há um clima né, de, digamos, discordância entre ambas as partes claro, no discurso recente com relação ao enfrentamento à pandemia, ali no discurso e tal, mas na prática mesmo, é, é, eu, eu ouço bastante é, que o presidente Bolsonaro envia coisas para o Congresso e o Congresso não aprova, e aí não tem quase nada que o Congresso, que o Congresso tenha recebido do, do Palácio do Planalto né, como medida ali para discussão e aprovação, tem as medidas provisórias que são é, editadas prontamente e já começam, começam a, a valer, e aí passa o o tempo numa articulação para a votação. Caducam, como aconteceu nessa semana, é, quase aconteceu nessa semana com a medida provisória 905, né? e no, só não caducou porque houve ali uma, uma rápida atuação do próprio Bolsonaro para é, ali revogá-la. Né? Depois, claro, que o, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele se manifestou também a favor dessa, dessa saída, né? uma saída ali... É, é, Menos pior, na verdade, né porque seria bem pior, é claro, para as manchetes, eu acho, né seria bem pior colocar que a, a medida provisória caducou por falta de articulação, por falta de, digamos, de articulação mesmo ali com, com o Congresso Nacional. Né? Então, meio que saiu, foi uma saída menos, menos feia aí. o Professor, o Fernando fala o seguinte, que na, na, na revista Fórum, naquela matéria exclusiva lá sobre o, o agressor, diz que ele é formado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A proposta é. deu entrada. Eu entrei no, no texto da, da revista Fórum e disse que ele foi afastado exatamente né, quando trabalhava como, é, como enfermeiro. Né? Então, ele tinha entrado enfermeiro enfermeiro mesmo. por concurso público no Hospital Público. E aí, deixa eu ver qual é o Hospital Público aqui para a gente. Hospital Público. HPS? Não, não, Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
1: Ah, de clínica. ah, no Clínicas, olha, o Clínicas é um hospital referência, né, a nível brasileiro, a nível nacional, inclusive, né, agora, é aquela coisa, né, cara, uh, todo mundo sabe, uh, tu faz, tu entra no concurso público, cara, para tu ser exonerado, velho, tem que fazer, desculpa a expressão, tem que fazer uma, um cocô muito grande, velho,
0: Não, tem que fazer e... alguma
1: coisa muito grande, velho. E olha para conseguir, merece uma medalha, velho. Merece um troféu. Em forma de cocô, claro, né? Mas merece um troféu. Ele conseguiu.
0: Ele conseguiu, ele conseguiu, ele é, enfim, ele conseguiu bastante coisa, né? Ele nessa última semana aí, provavelmente, por isso que correu para pagar as coisas das redes sociais, né? Porque sabia muito bem que o que fez foi muito errado. Ô, professor, vamos aqui, é, eu, vou, eu vou, antes de anunciar os números atualizados aí do novo coronavírus no Brasil, até porque nós já chegamos às 5 horas, e geralmente às 17 horas é, se o Ministério da Saúde tem divulgado né, os, os números. A, a propósito, agora o Ministério da Saúde não realiza mais é, entrevista coletiva, né, só, só apenas divulga ali no site os números. Né, é, Isso é terminário, é, né? Erra isso, desculpa, como... eu, eu acho que isso tem É terminário. É, bem, é bem preocupante, porque eu vou mostrar, vou mostrar agora, já, enquanto eu não tem uns números, eu vou mostrar uma situação assim. Eu, claro, eu fico pulsando, pulsando, pulsando. E aí eu encontrei o seguinte: olha só, isso que eu não, não achei. Eu achei estranho. Não vou falar que é intencional, mas eu achei estranho. O que rola, professor? É, nós temos os painéis que são é, administrados, geridos por universidades, pelo próprio Ministério, pelas Secretarias Estaduais, painéis com dados sobre o novo coronavírus, né? São são painéis com ali números de casos confirmados, casos suspeitos, óbitos, sus, é, investigação de óbitos, óbitos de investigação, né? E a situação da, dos leitos de UTI. E aí, vejam vocês, o, o Ministério da Saúde, ele tem um painel, né? um painel que já foi muito pior e hoje, digamos, está um pouco melhor, já foi muito pior. Aqui, se você pegar o vídeo que nós acompanhávamos, é, o nosso vídeo falando da, do início da pandemia no Brasil, os números eram, assim, números escassos, né? É, havia muita dificuldade é, de ter acesso aos números com rapidez, né? E aí, olha só, eu vou colocar no ar aquele painel que nós exibimos quase sempre aqui na TV Javasco, que é o painel oficial. Vejam vocês que o número não foi atualizado ainda, né? Ainda aqui, consta o número de ontem. No entanto, aqui embaixo tem um, um negócio que é bem interessante, que é aqui, ó. desculpa, é aqui desse lado, que é os registros de, os registros de síndrome respiratória aguda grave, que é ali né, o, o quadro né, apresentado pelo paciente quando tem sintomas também de COVID-19. Também por quê? Porque é o mesmo quadro que apresenta... O, aqueles que também é, estão aí infectados, né, contaminados por influenza A e B, vejam vocês aqui. Eu quero mostrar esse gráfico para vocês, por quê? Porque aqui tem essa seção, vejam vocês aqui, ó. síndrome respiratória aguda grave hospitalizado por semana epidemiológica 2019 versus 2020. Vejam vocês como o gráfico não, não mente, né? o ano de 2020 registrou aí nas semanas epidemiológicas um salto gigantesco né, no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Eu trago, esse, eu trago esses dados para vocês porque nós temos aqui as semanas, né? Aí eu não entendia muito bem como funcionava esse negócio de semana. Né? Eu falei, ah, o que é semana então? Aí é o seguinte, eu tenho aqui o, o calendário e aí eu vou passar os, as informações para vocês. A 15ª semana epidemiológica, né? que é essa aqui, que eu estou passando o mouse, ela registrou em 2020 8.817 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Isso em todo o país. No ano passado tinham sido, aí, como já mostramos aqui, 1.361. Ou seja, né, aumentou assim gigantescamente. Né? Gigantescamente é, é legal. É, um, é, um, é, um, é uma palavra que eu estou criando. Porque não, é, não é possível que isso exista. Né? Aí... É... A semana epidemiológica de é, 15 né? Ela ela começa no dia 5 de abril, o professor Ivaia, e foi até o dia 11 de abril. Então, nós temos aí nesta semana, né, neste nesta semana de 5 de abril até 11 de abril de 2020, o registro de mais de 8.800 hospitalizações aí por síndrome respiratória aguda grave. No entanto, a 16ª semana, vocês estão vendo aqui, ó, ela estranhamente registrou menos é, hospitalizações do que o ano passado. E não foi pouco, né? Foi aí três vezes menos, praticamente. Né? Enquanto em dois mil, 2019 havia, havia sido registrado 1.546 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, professor, neste ano, segundo o Ministério da Saúde, 569 registros foram feitos. No entanto, esse número, ele, como eu falei, é, esse número... Ele, ele não é o número que bate com o chamado boletim epidemiológico. E aí está o, o lance da coisa. Né? O, o boletim, olha aí, o grande filho do professor Ulisses, mandar aquele abraço aí para ele, está aí com a gente, está lá, tá lá embaixo lá. É, eu chamo a atenção para o, o boletim epidemiológico. Por quê? Porque o boletim epidemiológico, professor, nem todo mundo acessa. O painel do Ministério da Saúde ou das Secretarias estaduais ou das universidades, as pessoas acessam. No entanto, o boletim epidemiológico as pessoas não têm, geralmente, a praxe de... É, existe! O Fernando Gregório disse que existe. Vou, vou mudar. Gigantescamente existe. Então eu não criei. Então eu não criei. Valeu, valeu, Fernando. Valeu. Então, olha só... Estranhamente, né? Olha, abusando mesmo. Estranhamente, é, no boletim epidemiológico, divulgado ontem, 20 de abril, nós temos um número que é o um número, talvez, assim, mais confiável, que é o de 3.887 hospitalizações por síndrome de respiratória aguda grave na 16ª semana epidemiológica. O que isso quer dizer? Foram registrados, na semana do dia 12 de abril até a semana de dia 18 de abril, segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, 3.887 é, registros. E não esse número que não faz o menor sentido, o número de 569. Então, assim, professor, eu passo a palavra para você, porque é o seguinte, nós temos é, já posto que a subnotificação é um problema, e é um problema que... É, será reduzido na medida em que foram, é, forem aí testadas as pessoas, né, em que haver, é, haver mais testes. Então, o que eu passo a palavra para você é que nós, nós temos o problema da subnotificação e também temos, ao menos a princípio, um ruído, para não dizer que é um ruído até intencional, porque é, o boletim epidemiológico, eu repito, não são todas as pessoas que acessam. Não é porque as pessoas não têm, é, não têm como acessá-las. Tem como acessar. No entanto, é muito mais prático você acessar o painel. Né? Você vai lá no painel. E, em tese, o painel seria alimentado com esses números do coletivo epidemiológico. Então, assim, há um ruído. E é, não é um ruído, é, digamos, sem problemas. Por quê? Porque é um, é um ruído que mostra para o grande público, ao menos no painel, que houve uma redução gigantesca de hospitalizações. Quando o próprio Ministério da Saúde, no boletim epidemiológico, diz o contrário. Diz que continua alta é, continua alto, perdão, o número de hospitalizações. Então, professor, é só, eu, quis, eu quis trazer isso aqui para todo mundo acompanhar, porque me pareceu muito estranho. Pareceu muito estranho porque isso não estava ocorrendo até semana passada, por exemplo. E aí já nessa semana já começa com essa... Olha, na última semana nós tivemos menos hospitalizações do que ano passado, por exemplo.
1: É, o que tu tem, né, que dá para perceber naquele gráfico que tu mostrou ali, é uma discrepância, né, agora Cláudio, o que dá para entender é que eu, desculpa, eu já esperava por isso, né, quer dizer, quando tu tem, quando, com, toda, com todas as críticas que a gente tivesse, que nós tivéssemos ao, ao, ao Mandetta e sua prática, ele tinha uma característica muito interessante, ele fazia suas coletivas diariamente e apresentava gráficos, apresentava dados, apresentava índice, apresentava né, da doença subindo e descendo, enfim, das suas oscilações. O que aconteceu logo depois que, que, que o novo ministro assumiu foi acabar com as coletivas. E com isso, acabar com os gráficos, acabar com os dados. E aí, claro, a carreta numa situação como essa, uma redução drástica na, na, nas notificações de, de internações, quer dizer, porque as pessoas questionam, ah, porque na China é, os dados são, e aqui não são? Essa é a pergunta que eu deixo, aqui os dados também, não, de repente, não se tornarão é, discutíveis? Para mim, são.
0: É, porque, porque os nossos dados seriam confiáveis em 100% e os dados de outros países não, né? Eu estou falando isso para os dois lados. né? O que nós trabalhamos aqui, aliás, é exatamente nos, com base nos dados oficiais. E dados oficiais não apenas de uma fonte. Por isso que nós aqui nos, nos permitimos até falar em subnotificação. Porque nós conseguimos aqui fazer comparações rápidas com vocês aí, mostrando para vocês, como nós fizemos agora, mostrando esses dois gráficos, que são da mesma fonte. Né? O Ministério da Saúde coloca algo no painel, que é um painel que é usado aí pela grande mídia mundo, na verdade, por todos os brasileiros que querem saber os números oficiais, atualizados. No entanto, o boletim epidemiológico, que é um documento mais rico em detalhes, é, ele está lá disponível também, no entanto, não são todas as pessoas que acessam. E aí, a minha preocupação é que esse ruído gere nas pessoas a impressão de que houve uma redução drástica é, no número de hospitalizações é, de uma semana para outra. E, e o próprio Ministério, professor, fala no boletim epidemiológico que não houve essa redução drástica então assim é, claro pode pode ser tanta coisa né pode ser um erro de atualização do painel mas eu vejo que é há ali é, haveria talvez aí uma intenção também porque essa mudança que ocorreu na semana passada dos ministros é, é uma mudança exatamente para gerar ao menos a impressão na sociedade de que as coisas estão é, para voltar à normalidade não é
1: e, e para legitimar uma possível uh, um possível distorcionamento da, da, do isolamento, né? Abertura do um fim do isolamento, né? Justifica-se a partir dos dados.
0: Exato, não. E é, é bem, é bem complicada essa situação. Eu estou aqui, enquanto o professor falava, eu estava aqui procurando os números atualizados, mas, enfim, o Ministério da Saúde ainda é, não, não atualizou o painel, então nós não temos os números aí é, deste momento enquanto isso eu vou aqui é, passando informações ainda sobre o novo coronavírus porque é o seguinte nós temos claro a maior preocupação em torno da pandemia é evitar é né, evitar o colapso do sistema de saúde seja ele público e o privado também né? nós temos uma, um, um problema seríssimo que é a falta de estrutura né, ali com estabelecimentos unidades de saúde, sejam elas públicas e privadas, a distribuição disso também. Aliás, foi um, um, um dos pontos abordados pela Luba Melo ontem, aqui no JC Express, ela que é representante do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, porque nós temos, de fato, no Brasil, uma desigualdade também nesse sentido, né? a desigualdade é na distribuição do aparato público, seja ele apenas, não apenas de saúde, mas, como falávamos ontem, do sistema até mesmo... Funerário, né, do serviço funerário. Então, nós temos, por exemplo, estados que já entraram em colapso, é, tanto no, no, no serviço de saúde, seja ele público e privado, como também no serviço funerário. E aí, aqui é eu quero compartilhar com vocês um vídeo, e aí é um vídeo, digamos, forte, no entanto, necessário para que a gente compreenda a dimensão dessa crise, não, mas eu, eu já quero antecipar aqui que não é para gerar pânico, como nós nunca fizemos aqui ao longo dessa cobertura, né? ninguém aqui quer gerar pânico, nós aqui sempre tentamos trazer as, as notícias de maneira é, mais tranquila, né, para evitar exatamente que as pessoas, sei lá, fiquem aí é, dentro das suas casas é, atormentadas, né, fiquem é, com medo, não, não é isso, nós só queremos é, aqui é, compartilhar com vocês a, a dramaticidade de tudo isso, né, de tudo isso porque nós estamos aqui evitando e eu vou compartilhar o vídeo sem o áudio porque nós estamos aqui falando professor é o seguinte em Manaus nesta terça-feira é, o serviço funerário da cidade deu início às chamadas valas comuns né ao enterro ao enterro de pessoas é, em um único espaço claro é, há ali uma preocupação ao menos é, da Prefeitura de Manaus, né, que é gerida pelo PSDB, né, pelo Arthur Virgílio, é, há uma há uma preocupação, ao menos, no sentido é, de colocar o nome né, sobre os caixões e, e, e também ali é, demarcar né, o local de cada um, ainda que não tenha, digamos, como, como separar uma vala da outra. Então, me parece que eles estão trabalhando no sentido de, olha, é, vamos tentar aí colocar aqui é, placas, né, que, que lembre as pessoas, enfim, para ter ao menos, é, digamos, esse, esse momento da lembrança ali, né, para a pessoa retornar lá. No entanto, a, a, a situação ela é, é para lá de, de, de calamitosa, né? E aí é o seguinte: eu quero aqui de calamidade, perdão, eu quero aqui falar que a Prefeitura de Manaus ela chama esse sistema aí de trincheiras. Né, então, é, é um enterro coletivo de, de, de pessoas. A, 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 as trincheiras terão 10 é, urnas, 10 né, caixões. E aí eu quero aqui... É, vou dar o play no vídeo para a gente... Não, não tem áudio, eu preferi não colocar o áudio uhum. para a gente não, não ouvir o áudio. Tá legal? Então, vou... Vou, vou, vou falando aqui para você também se quiser falar, mas é o seguinte, ó. Nós temos aí já é, situação muito parecida com a que vimos é, na semana é, passada. Semana passada, não, nas, semanas, nas últimas semanas nos Estados Unidos. Né? Então, começa a haver aqui no Brasil também essa, esse enterro comunitário, digamos assim. Né? Com mais se detalhe.
1: isso não é colapso, né?
0: E assim, nós. Não aqui, sei o que é. Nós queremos reforçar. É, Hoje a maior preocupação é evitar o colapso. E aí vejam vocês: nós estamos falando das unidades de saúde e também é, estamos falando, claro, da, do serviço funerário. Né? Então, nós precisamos garantir né, que as pessoas elas tenham é, a oportunidade de continuarem vivas e, quando isso não for possível ali, né, ao menos é, terem a, uma oportunidade de um enterro digno também. Então. É, nós temos que aqui reforçar isso e esse vídeo aí, que foi amplamente compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira, registra a dramaticidade do momento, assim como tantos outros vídeos mostrando também, professor, a situação nos hospitais que não estão vazios, como é, muita gente aí, muito mal intencionada, é, curte falar né e, e, e fala, e fala sem, sem qualquer propriedade, porque... É, nós sabemos há muito tempo aqui no Brasil que os hospitais, eles são hospitais lotados, e, e isso, claro, é independente até da região, já falei muitas vezes que aqui em São Paulo, mesmo é muito comum, qualquer dia da semana você encontrar hospitais lotados.
1: É, até, até mesmo, uh, acho que foi hoje pela manhã que eu assisti na televisão, os percentuais né, de ocupação dos leitos em alguns estados, tudo assim, né, cara? 100%, 99%, 90%, São Paulo era é 60%, quer dizer, mas, na atual situação, passar de 60% para 80% é muito rápido, né, cara? É, é muito assim, quer dizer, não vai achando que tá só porque 50% que tu tá de leito ocupado, que vai rápido, que vai demorar, melhor dizendo, isso vai rápido, né, cara? E outra coisa que as pessoas não tem que entender, pela última, definitivamente, é que tu tem que ter Leito de UTI, se for o caso, leito de UTI com respirador. E, e nem todos têm respirador, cara. E nem todos têm UTI. E aí? Como é que fica? É. Eu tenho uma amiga minha que está que tá isolada, que está internada no hospital aqui em Porto Alegre, aguardando definição se está o resultado, né, se está ou não uh, com, com Covid-19. Quer dizer, e ela se coloca preocupada, ela de dificuldade para respirar, tu, né, me deu várias informações. Agora, tu imagina, né, cara? de repente, tu tem que escolher entre quem, quem usar o respirador, né? é
0: complicado, a gente não pode chegar nessa situação, né, cara? Não, e, e nós temos um gargalo que é, inclusive, assim, explicitado pelo próprio painel, vou, vou voltar aqui ao painel, só para mostrar a vocês que nós temos um gargalo, ó, é, enorme de casos em investigação, vejam vocês aqui, ó, é, nós temos aqui a, a, a síndrome respiratória aguda grave hospitalizada por etiologia, né, por doença e tal, é, e, e veja só, é, professor, nós temos um gargalo na fase de investigação, que é exatamente essa fase aí que o professor se referia, do teste. É, é, é coletado ali a amostra, é coletada a amostra, perdão, e prontamente não há análise, né? Então as pessoas ficam aguardando. É, é, e, e lá em Manaus, pela informação da Prefeitura é, Municipal, é, essa técnica aí que eles chamam de trincheiras, né? Esse sistema de trincheiras aí, que é. É uma espécie, uma espécie não, é um enterro comunitário, né, com, com ao menos 10 óbitos ali, 10, 10 mortos, é, ele, nem todos ali são, é, estão, digamos assim, sendo enterrados já com análise é, concluída para a Covid-19, então muitos estão ali como suspeitos, né, e, bom, vamos vão aguardar, aí os familiares aguardam é, a análise das amostras, né, então, a situação ela é bem é de calamidade já. E aí é importante reforçar esse ponto, porque gente é precisa compreender que, é, ainda que ah, os cientistas, os especialistas falem que todos ou quase todos é, terão ali o contato com a Covid-19, neste momento a, a preocupação é diluir a proliferação é, do novo coronavírus. Diluir, né? por isso que se fala tanto em achatar a curva, porque é para diluir isso, é para que é, esse, essa expansão do novo coronavírus se dê é, no maior prazo possível, né? é, então é, que se deem prestações para ficar mais, mais talvez mais coloquial, né? se deem prestações porque para evitar exatamente esse tipo de cena né? e, e Manaus aí com números de ontem né? a, a cidade de Manaus e a, o estado do Amazonas é, já registrava também ali é, uma situação é, muito muito ruim. Aliás, professor, você falou de, de Leitos, eu quero que cumprimentar o Adriano, porque ele nos passou uma pauta mais cedo, também é uma preocupação dele e nosso projeto, com o estado do Pará. O estado do Pará também noticiou que é, está alcançando a sua totalidade é, do, dos leitos de UTI sendo preenchidos. Eu quero aqui é, detalhar isso melhor, porque no Pará, eles chegaram a construir um hospital de campanha, né, que é o Hospital de Campanha do Hangar, Centro de Convenções e contará lá com 420 leitos de UTI. No entanto, a cidade, né, a cidade, a capital, ali Belém, ela já não dispõe mais de leito de UTI, pelo menos não leitos administrados pelo município. Então, a, a cidade, né, ali, a capital Belém, já alcançou, digamos assim, a integralidade dos leitos disponíveis para os pacientes por Covid-19. Né? E lá do Pará também veio a notícia nesta terça-feira da morte do Gerson Pérez, que foi ex-deputado e também ex-governador do Estado. Né? Ele que era do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, esteve também é, como quadro do PP, enfim, né? era uma, uma figura ligada aí a partidos mais de direita. Ele
1: né? não era do PDT? Não foi no tempo do PDT? O, não era o, o senhor Gerson, de óculos
0: magrinho? O Gerson Pérez?
1: É, estou confundindo então. Posso estar confundindo?
0: É, é ele, era, ele era do PP, ele chegou a ser deputado federal pelo PP e concorreu é, lá no Pará como deputado estadual pelo PM, PMN. Ele foi governador. Ah, então estou confundindo. Ah, eu, 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 tô não, confundindo. Não, eu, eu acho que ele, eu lembro que ele tinha sido governador pelo PP também, mas a gente pode até pesquisar. Porque. É, mas ele. ele não, ele era desculpa, MP. Cláudio. Não, imagina.
1: O que eu estou pensando é o um cara que foi senador pelo PDT. Desculpa, me enganei. Então
0: não, não, então, assim, o, o professor, ele ele faleceu e ele estava internado por Covid-19 é, desde o dia 13 de abril. Então, assim, há uma grande possibilidade aí dele ter morrido em decorrência do novo coronavírus. Há possibilidade porque não há ainda também a, a análise, né? Então, se, é, as pessoas vão morrendo e, bom, é, os familiares ficam aí para saber o, a conclusão da análise. E para a gente concluir o nosso programa, professor, por favor, à vontade. Não, não, para concluir. <risos> para concluir, uma informação que é preciso falar né, sobre o auxílio emergencial. É, até hoje à tarde, o aplicativo Caixa Tem, que é um aplicativo que nós já explicamos aqui, se é, já, já não bastasse, já não bastasse, perdão, o aplicativo é, Caixa Emergencial do Auxílio Emergencial, tem um outro aplicativo que é para gerir ali o, o crédito de 600 reais, né? Para aqueles que não têm conta na Caixa. E esse aplicativo, até hoje à tarde, apresentava muita, mas muita, imagina só, muita instabilidade, instabilidade. E os servidores não estavam aguentando ao ponto, professor, de muitas pessoas não terem acesso durante o dia. Só conseguiram acessar o aplicativo na madrugada, por, pra, quando, quando houve ali né, o menor fluxo, é, havia ali o menor fluxo de acesso. Então, assim, esse aplicativo, até esta tarde, apresentava essa instabilidade, e, e aí eu, eu aqui rapidamente tentei acessá-lo antes de começar o programa e parecia estar melhor no entanto não é aqui uma afirmação de que o aplicativo Caixa Tem melhorou
1: para mim não é surpresa tá porque tu imagina assim ó, tá todo mundo angustiado pessoal que tá precisando dessa grana angustiado precisando dessa grana imagina só ah, tá à disposição o aplicativo primeiro que uma coisa desculpa né cara extremamente elitista né? só coloca via aplicativo não, tu tem que disponibilizar isso para as pessoas fisicamente nas agências porque quem, nem todo mundo tem condições por exemplo assim, ó, na tua situação se tu tem lá um programa de dados de, de internet, de dados não sei o quê, já foi para vinagre há horas tu tem que ter disponibilidade para as pessoas irem nas agências, mesmo com toda essa questão da pandemia, poder com espaço entre uma e outra aquela coisa toda acessar fisicamente esse, esse, esses formulários. Porque senão não tudo pelo aplicativo. Oh, cara, e eu volto aqui uma questão que eu toquei há um tempo atrás numa, numa conversa nossa. E os moradores de rua, cara? Eu não sou morador de rua, mas eu me preocupo porque eu, eu ando pelas ruas de Porto Alegre e eu vejo vários. Eu me pergunto, essas pessoas não são pessoas? Não são gente? Não merecem esse auxílio do governo? Não merece que o governo as reconheça enquanto cidadãos brasileiros? É. Sabe? Essas questões que nós temos que levantar também, né? E, assim, é, é, é assustador, cara. Porque, assim, é uh, evidente que esse aplicativo ia cair, que o sistema não ia conseguir, que o Wi-Fi... Ia...
0: Isso a gente sabia, só faltava saber quando ia acontecer isso. Não, professor, se me permite, olha só. É, você foi perfeito porque é, é super elitista. É, no entanto, olha só a gravidade da coisa. É, tem um outro aplicativo, que é esse aplicativo que apresenta instabilidade, que é o Caixa Tem. Esse aplicativo é ainda mais elitista por quê? Porque ele, é, apesar de ser voltado aos vulneráveis, vulneráveis, vulneráveis aqueles que não têm conta sequer né, na Caixa e no Banco do Brasil, ele, não apresenta, ele apresenta essa instabilidade e as pessoas passam o dia todo, isso depois já, já aprovada, a análise, né, a análise lá dos dados então assim nós temos um problema que é esse problema é, de se permitir apenas o acesso ao auxílio emergencial desde que a pessoa se cadastre, né, pelo site ou pelo aplicativo, o vulnerável, 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 que é aquele que não tem nem conta, ele tem que ir para outro aplicativo. Então assim, ele, são dois aplicativos para quem já não tem nem acesso a celular. Então assim, já se não é passar celular tem outro. É aplicativo. sensacional. E esse outro aplicativo é o aplicativo que é o é, é, digamos assim, o cara, o cara tá na esperança ali de ganhar, aí ele recebe a informação que ganhou, que tem acesso. Conseguiu. Aí ele, aí, ele, aí ele corre lá pro aplicativo e o aplicativo não funciona. Pô. Entendeu?
1: Tipo, tá lá, né? Vem cá, Tá no horizonte, saca?
0: É. Que não chega nunca. Que não chega nunca. Lamentável. É, Lamentável. É, é, é muita, é muita, muita sacanagem. Então a gente encerra isso. Aí, Só então. para encerrar, uma última, uma, uma, uma última
1: palavra, tá? Isso é para o governo de lá na frente, ó, oh, nós demos para tantas milhões de pessoas dinheiro,
0: e não deram. Não, não, e, e isso, é, eu quero dar um número aqui, né, que é até vergonhoso. A, a, Caixa, a Caixa divulga esses números diariamente como se fosse números, assim, sensacionais. Mas eu, não, eu, eu vejo que isso joga contra eles, que é o seguinte, dos quase 60 milhões de pessoas que podem aí vir a receber o auxílio emergencial, a Caixa Econômica informa que desde o dia 9 de abril, portanto, três semanas, conseguiu aí, é, pagar 24,2 milhões de brasileiros. Então, assim, olha só: menos da 30. metade. Menos da metade. Três semanas para pagar menos da metade daquele grupo que não é nem o grupo total. A gente está aqui especulando, especulando não. A estimativa, né? Então, então assim, a gente não. Então, como já falamos aqui muitas vezes, muito provavelmente esse, esse auxílio emergencial não vai alcançar a todos. Né, vão ficar muita gente para trás. E aí eu falo para trás desse jeito, porque o, o desgoverno fala muito em não deixar ninguém para trás, né, professor? Então tem muita gente aí ficando para trás. Claro, sem, sem os números atualizados, porque nós não conseguimos aqui, eu agradeço ao professor, agradeço a Márcia, agradeço aos nossos espectadores também. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, Cláudio, valeu, pessoal. Até uma próxima.
0: Nos vemos. Até mais. Valeu, pessoal. Deixa o like aí, compartilhe. Tchau, tchau.
1: E não dá tempo ainda, quem puder de fazer o primeiro ser um membro do Clube Jovens Cornistas. Vamos lá, dá tempo. Temos você tem 10 minutos para fazer isso. Um abraço.
0: Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.